0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是 YouTube 视频的一生。现在有一个职业叫播主，最具国际声誉的大概就是李子柒了。说不定现在小学生写作文，《我的理想》就会有人写我的理想是要做一个播主。而说到视频平台，世界范围内最成功的就是 YouTube。这么多视频平台，为什么它会成功呢？回忆一下，我们在。各种视频平台上边的体验，有的是登录上去搜了半天也搜不到自己想找的视频，好不容易找到了，点击播放就开始缓冲，缓冲条好像在往前移，又好像没往前移，又好像往前移，看了一会儿觉得自己眼睛有问题，怎么会看不出来到底缓冲条有没有往前移呢？就赶快在屏幕上找一个参考坐标。一边瞄着播放的小三角，一边瞄着缓冲条有没有往前移，又盯了几秒钟之后，开始怀疑自己到底是眼睛有问题还是脑子有问题。终于缓冲结束了，火速跳出来一个广告，好不容易广告演完了，视频居然又卡住了。这种体验的情况下，如果不是非看不可，别的网站收一百块钱，这个网站免费，想必我已经坚持不住离开页面了。还有的视频网站或者视频应用，点开视频看了一会儿广告，看了一会儿内容，忽然之间画面一虚，弹出一个窗口：“您的网速不能支持高清，要不要换成标清？”既然知道我不能支持高清，如果不换成标清，我就会离开，那还用问吗？还有的网站，终于找到自己想看的内容，点进去之后跟我说：“你的播放器不支持当前格式。”或者是你的浏览器不支持当前格式，播放器是你们网站选的，视频是你们网站提供的。既然播放器不支持视频格式，那放在这个网站上有什么用呢？如果是浏览器不支持，倒是可以理解。可是现在全世界一共也没有几种主流浏览器，至少我们常用的这些浏览器都应该支持主流的视频文件格式。是有什么奇特的文件格式，你的网站不能支持呢？以上就是我遇到过的不怎么愉快的用户体验。YouTube 基本没有这个问题，那它是怎么做到的呢？听起来好像 YouTube 给我钱了似的，我当然也想，但是人家根本就没有注意到有我这么个粉丝。我在 YouTube 上也有频道，好像点击都没有超过五十的，但是没关系。不单我从纯技术的角度讲一讲一个视频在 YouTube 上的一生。首先，你做好了一个视频，不管是什么格式，比如 MP4、AVI、MOV， 都可以传到 YouTube。当你点击上传键的时候，会看到一个进度条，进度条走完百分之百，上传就结束了。这是我们在客户端看到的过程。可是这个视频在 YouTube 里究竟经历了什么呢？首先，我们得说说什么是客户端。客户端就是你那端。如果你在用电脑 ，YouTube 的网页就是你的客户端；如果你用的是手机应用，那这个应用就是你的客户端。这个客户端就像你和 YouTube 之间的一个中间人，在你点击发送的时候 ，YouTube 客户端就会给 YouTube 前端说：“我这儿有一个视频想上传。”当然，他也没真说，而是发送了一个上传视频的请求。YouTube 前端收到了这个请求之后。就把这个请求转给执行文件储存的一个代理，叫 Scotty。Scotty 就在真正储存文件的地方 Colossus 预定一个位置，预备将来存放这个文件。然后 Scotty 就把这个预定好的位置的地址告诉 YouTube 前端，你的文件就会通过前端通过代理存到预定好了的这个位置。Scotty 和 Colossus 不是我编出来的名字。这些都是谷歌的大 IP， 是谷歌行走江湖的核心技术。Scotty 是苏格兰的一种狗，就是那种矮矮的、长长毛，从正面看好像一个大胡子老头那种。Colossus 是金刚人 ，X 战警里面的一个人物，他就是可以把自己变金属的那个。有了这个狗跟这个 X 战警之后，上传文件的过程就可以理解成你要上传文件。YouTube 前端告诉苏格兰狗说：“这货要传东西。”苏格兰狗就跑到金刚人面前说：“这有个东西要给你。”金刚人说：“等会儿我给你找个地儿。”地儿找好了之后，就给了苏格兰狗一个小纸条，说：“这个文件将来会放在这儿。”苏格兰狗叼上这个纸条就跑回 YouTube 前端，说：“这个东西可以放这儿。”然后 YouTube 就把你的东西交给苏格兰狗，苏格兰狗把这个东西叼给金刚人，金刚人就给你放架子上了。这个时候，你的视频就永久储存在 YouTube 的储存空间金刚人手里了。视频传到了 YouTube， 并不等于说现在观众就可以看了，中间还有很多步骤。首先就是要制作一个观众能看的视频，包括收集视频元数据，这样观众可以搜索到你的视频。然后你的视频又会重新被编码成各种版本，低清版、标清版、高清版，还会提取一个缩略图，就是你在搜索页面看到的那个视频小图。谷歌靠分布式处理技术发家，在 YouTube 上传这件小事上也是分布式的，在文件上传的时候，可能在文件被储存的同时就已经交给了几个后端处理器，同时转码成各种版本，而不是先把视频存好。再把它提出来进行转码，再把转好的新视频存起来，再把原视频提出来进行另外一种转码，存到另外一个格式。这样分布式就可以保证，不管你上传多大的内容，很快就可以完成各个步骤上线。虽然不是每一个视频都会直接进行同步式的处理，这个我们一会儿再说。如果进行同步式处理，各种编码几乎同时可以完成。之后就是视频注册。YouTube 在它的视频数据库里加入这个视频的 ID， 把它加到点播列表里，同时创建一个提供给观众看视频的链接。在这个视频数据库里，并不只是储存视频 ID 和点播链接，还包括许多其他内容，比如视频的简介、长度、关键词、点击次数和一些关于视频许可、审核、分级之类的标签。既然点击量也在数据库里。就说明这个数据库不是静态的，而是不停被更新的。这里又涉及到一个关键技术，就是数据同步化。想象一下，这个视频既有亚洲用户在看，又有美国用户在看。原本它有一万次点击，这个瞬间，亚洲用户点击了一下观看，而同时美洲用户也点击了一下观看，在这两次点击之间相差两毫秒。那在每周用户点击观看之前，他看到这个视频是有一0 0 1次点击呢，还是1万次呢？如果这两次点击之间相差5毫秒，他会看到一万还是一0零一呢？如果相差9毫秒呢？为什么要提到259这三个数字呢？和打麻将没有什么关系，懂的朋友大概能猜到一二，不懂也没关系，不耽误我们做博主，也不耽误我们看视频。视频注册完成之后，就会进入到下一步视频处理。处理就是把它进行各种转码，生成缩略图。内容审查也在这个步骤进行，没通过审查的视频就会标记为拒绝上线，原因可能是内容不当或者盗版侵权。还有一种可能导致上传不成功的就是技术问题，转码失败、格式无效。出了技术问题，并不是出了思想问题。所以在视频上会标记成上传失败，而不是拒绝上线。全都搞定之后，视频就真的上线了。上线就表示这个视频在 YouTube 上已经可以点播了。提前转码成各个不同的版本，就是为了保证用户在点击视频的时候不用等着缓冲。那些我们可以看到进度条缓冲的视频或者网站，我们在盯着看进度条缓冲的时候，后台发生了什么事呢？大概就是。把视频从数据中心拉到本地服务器，转码成为你的应用或者你的播放器默认的清晰度。如果提前把转码完成，并且提前把你想看的视频放在离你最近的服务器上，在你点击的时候就不用拖数据，不用缓冲，马上就可以播放视频。我这么大概一说，你这么大概一听，多多少少就能感觉到转码是个保证用户体验的关键动作。同时，也是个费电费钱的步骤。像我们拍脑袋就能想出来的事儿，工程师肯定早就想到了。所以 ，YouTube 也不是所有的视频都会在你上传的一瞬间马上执行这么复杂的过程。他们先研究一下历史数据，发现 90% 的视频观看次数少于4次，而这 90% 的视频所占的总观看时间比例不到 1%。这么看来，我那些点击两位数的视频早就冲进了前十，我心里现在还有点小得意呢。这也说明能在 YouTube 上挣到钱，就算是能挣到一美元的人，也应该是十万分之一了。而那些可以靠 YouTube 养家的博主，应该是百万千万分之一吧。我们说回技术问题，有 99% 的观看时间都是由 10% 的视频产生的。所以理论上说，只要给这 10% 的视频进行提前转码，生成各个版本，就可以保证用户在 99% 的情况下都不用等待缓冲，可以直接播放视频。这就是为什么在 YouTube 上，如果我们用非常小众的关键词搜索点击率很低的视频，还是会遇到播放视频的时候开始清晰度很低，看着看着又变好了的情况。这也说明你点到了那 90% 没有提前转码或者没有提前拖到本地的内容，在你点播的同时，不是在传输就是在转码。这么一听，又好像 YouTube 钱挣的挺容易，瞬间就可以省 90% 的转码钱。可是，一个新的视频上线，怎么知道它会不会受欢迎呢？一种方法就是看频道订阅和出版商，还有一种方法。就是不停地更新每个视频的点击数据，并且不停在数据库里搜索点击量高、播放时间长的视频，优先给这些视频转码，同时进行内容分析，以备将来推广。内容分析和推广之间有什么关系呢？这就是我之前经常提到的：塑造你人生观、价值观的不是你妈，而是互联网。YouTube 会靠这些点击量高的视频进行内容分析。可能是声音转文字，也可能是图像转文字。总之就是要抓到这个视频的内容，比如讲的是苹果、网球，也有可能是更抽象的关键词，比如运动、美食、慢生活。有了这些标签之后，就可以进行内容推广，比如推给你下个视频、同类视频、别人也在看、频道推荐。或者是在你每次打开应用的时候，出现在首页上的那十个视频，也或者是你在搜索一个关键词的时候，优先排在第一页的那些视频，这些都是通过内容识别和一些算法实现的。在你观看视频的时候，根据你所点击的视频类型和内容，以及你的历史观看，算法就会实时的在数据库里搜索你可能爱看的视频，同时更新你主页上的内容。以及在当前视频播放完的时候，推荐给你的下几个视频。为什么有的人可以在一夜之间突然大火呢？就是因为在数据库里，每一个视频都有一个人气指数标签，有特别受欢迎、受欢迎、一般和不受欢迎。据说这个指数只能升级，不能降级。也就是说，如果你的视频曾经火过，就会一直火下去。这大概就是我们可以收到。推送给你几年前视频的原因。以上这个过程基本上就是一个视频在 YouTube 上面的一生。如果你不删除的话，如果你的视频内容一直符合审查标准的话，如果 YouTube 不倒闭的话，如果分布在全球各地的数据中心没有同时发生什么意外的话，它就会一直留在 YouTube 上。所以上传要谨慎，与君共勉。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。